0: 只见媒婆去了两日，不见回音。直到第三日走来，问他旧礼，他说：“吕灾生并不见面，连自己的家人也不知他去向，只说他在继父家中。”即至。走去打探，连那三个继父也不知哪里去了。曹婉说道：“这等说起来，那一个男子与三个妇人，毕竟同在一处，只要访得着妇人，就晓得男子的下落了。还央你去打听打听。”那媒婆又去访问几日，不见一毫踪影，只得丢过一边。却说曹晚书守寡不坚，做出这桩差事，临近的人哪一个不耻笑他？内中有个恶少，假捏他的姓名。做一张寻人的招子，各处粘贴起来。道：“立招子人，曹晚书。今因字不小心，失去新郎一个，名唤吕灾生。头戴黑飘巾，身穿玄色袄，脚踏大红鞋，腰间并无财物。”只有《相亲绝句》一首，忽于坠婚之日，未及到门，即被奸人拐去，屡次寻访，不知下落。此戏急切要用之人，断断不容久匿。如有四方君子知风报信者，愿谢白银三十两；收留送出者，愿谢黄金。五十两，绝不食言，请接招子为证。那贴招子的人原是一片歹意：一来看上曹婉淑，要想娶她；二来妒忌吕再生，要想破他，使两边知道，怕人谈论，不好再结婚姻。做个鹬蚌相争、渔翁得利的意思。不想，机缘凑巧，歹意反成了好意。果然，从招人里面寻出人来。本处地方有个篦头的女带照，叫做殷四娘，极会按摩修养。又替妇人梳的好头，常在院子里走动。吕栽生与那三个姊妹都是他服侍惯的，虽然避在幽室之中，依旧少不得他。殷四娘竟做了入墓之宾，世人都防备，独不防备他。一日。从街上走过，看见这一张招子，只说果然是他贴的，就动了谢利之心，接下一张，竟到曹家去报信，说吕栽生现在一处，要带赏钱到手，才说地方。曹婉书正要寻人，竟把假招子认作真的。就取三十两银子交付于他，然后问他隐藏的来历。殷四娘把三个继父聘定乔小姐，见他不允，预先赁下房屋，雇了轿子，假说曹家去接，骗他入屋成亲的话，有头有脑的说了一遍。曹晚书听了，才知道那封书札和那件东西，都是这三个继父瞒着吕再生弄来取笑他的，心上恨不过，咬牙顿齿，狠骂了一场。还不曾知道地方，就一面叫了轿子，一面吩咐丫鬟奴仆，奴仆要点齐人马，一齐出兵，叫殷四娘领了去征剿那些劫贼。殷四娘道：“这等说起来，倒是我报信的不是了。吕相公与那三个姊妹，都是我极好的主顾。”难道为你这几两银子，叫我断了生意不成？况且你是个少年寡妇，赶到继父家中与他争论起来，知道的说他拐你丈夫，不知道的只说你争他的孤老，这个名声不大十分好听。两下争论不绝。毕竟要投人讲理，你是一张嘴，他是三张嘴。你做寡妇的人要惜体面，他做继父的人不怕羞耻，什么话讲不出，什么事做不来。况且你那个丈夫又是不曾食受的。哪一个处事的人肯在他肚皮上面扯来还你？这一桩有输没赢的事，劝你不做也罢。曹婉书八面威风，被他这些话语说得垂头丧气。想了一会儿，又对他道：“你说的话虽是有理。”难道我相定的丈夫被他冒名拐了去？不但自家受用，还拿去做人情，既慷他人之慨，又造自己之皮，写那样刻薄的书来羞辱我，这等的冤仇，难道不报一报，就肯甘休不成？你既不肯领我去，需要想个计较出来。成就我这桩亲事，我除了赏钱之外，还要重重谢你。殷四娘想了一会儿，回复他道：“若要成亲，只有调停一法，寻个两边相热的人在里边说和，你也不要自专，他。”也莫想独得，把男子放出来，大家公用，这还说的有理。曹婉书道：“两边相熟，莫过于你，这等就央你去调停，叫他早些放出来，不要耽搁了日子，后来不好算账。”殷四娘道。我这个活是老，倒是算得来的，只怕你讲成之后，大小次序之间有些难定。请问你的意思，还是要做大，要做小？曹婉书道：“自然是做大，岂有做小之理？”殷四娘道。这等说起来，成亲之事，今生不能够了，只好约到来世吧。莫说乔小姐是个处女，又是明婚正娶过来的，自然不肯做小；就是那三个姊妹，一类与她相处在先，一类又以恩义相结。不费他一毫气力，不破他一文钱钞，娶个美妙佳人与他，也可谓根深蒂固，摇动不得的了。如今若肯听人调处，将就搭你一分，也是个你先抢进门做了夫妇，他如今要穿越进来，自己做了正事。逼你做第二三房，你情愿不情愿？曹婉叔见他说的有理，也就不好强辩。思想这样男人，断断舍他不得。为才子而受屈，还强辱嫁俗子而求身。口便不肯转移，说做小的事断成不得，只是说话的气概渐渐和软下来，不像以前激烈。殷四娘未来之先，知道这头亲事将来定是玩具的，原要。贪天之功以为己力，故此走来报信，先弄些赏钱到手，再生个方法成就他，好弄他的谢礼。如今见他性起渐平，知道这桩事是调停得来的了，就逐项与他断过。做第一房是。多少做第二房是多少，就不能够第一、第二。只要做得成亲，做了第四、第五把交椅，也要索个平等谢意只等曹宛叔心上许了，讨个笑而不答的光景，做了邀约，方才。肯去调停。却说吕栽生做亲之后，虽则新婚燕尔，乐事有加，当不得一个“曹”字横在胸中，使他独婉容而不乐，见淑女兮增悲。既不能够脱身出去与他成就婚姻，又不能够通个消息与他说明心事，终日思量，除了女戴照之外，再没有第二个。一日，殷四娘进了避头。吕栽生见众人不在面前，就把心腹的话与他说了一遍，要托他传书递简。殷四娘正要调停此事，就把曹晚书贴了招子，各处寻他，自己走去报信。曹晚书又托他调停的话，细细说了一遍。吕栽生道。我也正要如此，巴不得弄在一处，省得苦乐不均。怎奈事不由己，倒是新来的人还有一线开恩之意，当不得那三个冤家恨他入骨，提也不容提起。这一桩事怎么调处得来？殷四娘道：“只要费些心血，有什么调出不来？”吕栽生见他有担当之意，就再三求告，要他生个妙计出来。也许他说成之后，重重相谢。殷四娘也与他定过谢意。弄了第二张票约到手，方才与他画册。殷四娘想了一会儿，就对吕栽生道：“若要讲和，需要等这三个冤家到来求我，方才说得成。若还我去求他，不但不听。”反要疑心起来，把我当做奸细，连传销地息之事都做不得了。吕栽生道：“他如今自夸得计，好不心痛！怎么倒肯来求你？”殷四娘道：“不难，我自有驾驭之法。这三个妇人肚里……”又有智谋，身边又有积蓄，真是天不怕地不怕了。没有法子处他，只好把他心上最爱的人去处他一处，把他心上最怕的事去吓他一下，才可以逼得上场。吕栽生道。他心上最爱的人是哪一个？心上最怕的事是,是哪一桩？殷四娘道：“他们最爱的人就是你了，只因你的才貌是当今第一，把三副心肠死在你一个人身上，千方百计要随你终身。”你。若肯把个死字吓他，他自然害怕起来，要救你的性命，自然渐渐依从了。吕灾生道：“说，便说得有理，只是没有个寻死之法。难道一个男子汉大丈夫，好去投河上吊不成？”殷四娘摇头道：“不消这等激烈，全要坐里婉转。你从今以后，对了这些妇人，只是不言不语，长嗟短叹，做个心事不足的光景。做了几日，就要装起病来，或说头昏脑晕。”或说腹痛心疼，终日不茶不饭，口里只说要死，他们三四个自然会慌张起来。到那时节，我自有引他上路之法，绝不使你弄假成真。只要你做做的好，不可露出马脚来。吕栽生听了这些话，赞服不已，与他商议定了，就依计而行。果然，先做愁容，后装病态，装作了几日，竟像有鬼神相助起来，把些伤风咳嗽的小症，替他装点病容。好等人着急的一般，身上发寒发热，口里叫疼叫苦，把那几个妇人弄得日不敢食，夜不敢眠，终日替他求签问卜。